0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Ein Abschied im Namen der Rose. SPD kürt Joachim Nagel zu Mr. Bundesbank. Und der Sturz des Wiener Wonderboys. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Abschied. Angela Merkels großer Zapfenstreich gestern Abend ein Abschied im Namen der Rose. Der Nässegrad ihrer Augen veränderte sich leicht, als die Bundeswehr ihren Hildegard Knef Musikwunsch Für mich soll's rote Rosen regnen spielte. Dort heißt es im Textoriginal so schön passend, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Und natürlich verließ die Nochkanzlerin mit einer solchen heruntergeregneten Blume die Szenerie am Berliner Bendlerblock nach einem Tag neuer, gravierender Corona-Entscheidungen. Nachmittags hatte sie auf dem Podium neben Nachfolger Olaf Scholz den Journalisten einiges verkündet. De facto Lockdown für Ungeimpfte, Maximalzahlen für Veranstaltungen, Böllerverbot zu Silvester, Einstieg in die Impfpflicht, Aus für Clubs und Discos ab Inzidenz 350. Die Verschärfungen kommen nach einigen Horrorprognosen sowie nach jüngsten Zahlen, die ein Abschwächen der vierten Welle nahelegen. Bayerns PR-Treiber Markus Söder setzt sogar noch einen drauf. Er erlaubt nur noch Geisterspiele in der Bundesliga. Angela Merkels letzte öffentliche Rede nach 16 Jahren Dienst war im Übrigen eine einzige Danksagung. Sie hätte dabei auch all die Journalisten des Landes erwähnen können, die zum Zapfenstreich nochmal in pantheonwürdigen Kommentaren Rosenduft versprühten. Am Mittwoch ist Schluss. Aber schon jetzt wünscht Angela Merkel uns allen jene Fröhlichkeit im Herzen, mit der die Arbeit erwiesenermaßen viel besser läuft. Sozialdemokraten. Man kann nicht sagen, dass die SPD auf dem Weg zu einer Volkspartei sehr weit gekommen ist. Aber sie hat nun mal bei der Bundestagswahl die meisten Stimmen bekommen, weil Modell Armin und nicht mehr Modell Angie zur Wahl stand. Und so werden die Sozialdemokraten als neue Kanzlerpartei noch eine ganze Weile für Top-Personalien sorgen. Joachim Nagel zum Beispiel hat das Parteibuch und ist ausgewiesener Geldpolitiker. Das bringt ihn jetzt wohl ins Präsidentenamt der Deutschen Bundesbank. Dort scheidet Jens Weidmann aus, einst Merkels Scherper. Nagel war zuvor rund 17 Jahre in der Bundesbank tätig gewesen, zuletzt als Vorstand, ehe er zur KfW und dann zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich ging. Als neuer SPD-Generalsekretär schließlich ist Kevin Kühnert ein klassischer Fall von Parteikarriere. Die führt vom linken Eck des Juso-Chefs über die realen Zwänge des Amts am Ende hin zum Seeheimer Kreis, wo Minister gemacht werden. Österreich. Im Bücherregal fiel mir zufällig ein alter Schinken in die Hand, Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten von Bruno Kreisky, von 1970 bis 1983, Bundeskanzler der Republik Österreich. Man kann sich satt lesen an zwischen den Zeiten. Doch dann fällt irgendwann der Blick auf jenes Wachsfigurenkabinett, das zuletzt in Wien große Politik spielte. Da ist der Mann, den Sie Schalli nennen, Kurzzeit Regierungschef Alexander Schallenberg, der vor lauter Gunstbezeugungen und Treuegelübden für seinen Vorgänger Sebastian Kurz kaum zum Regieren kam. Noch dann entdeckte sein Mentor, bis gestern Partei- und Fraktionschef der konservativen ÖVP, wie böse all die Korruptionsermittlungen und wie herzerweichend doch die Blicke seines gerade geborenen Sohnemanns sind. Sieben Stunden nach Abgang von Kurz resignierte auch sieben Wochen Kanzler Schalli, der oberste Prätorianer. Der zweitoberste, Finanzminister Gernot Blümel, folgt sogleich. Wonderboys Welt brach zusammen. Nun soll es Innenminister Karl Nehammer richten, wenn es noch etwas zu retten gibt. Beenden wir den Blick auf die Farce vom politischen Kurzschluss eines Landes einfach mit Kreisky selbst. Bestochene gibt es nur dort, wo es auch Bestecher gibt. Das ist eine unauflösliche Gemeinschaft. Konjunktur. Wenn die Inflation dauerhaft schneller wächst als die Wirtschaft, ist das Stagflation. Ein Zustand der Lähmung, den es in den 1970er Jahren gab. Damals mit explodierenden Ölpreisen, enormen Lohnsteigerungen und bröckelnder Nachfrage. Nun gibt es den Omikron-Schock, die deprimierende Erkenntnis, dass es nicht so einfach wird mit einem gewaltigen Aufschwung, der all die Leiden aus zwei Jahren Pandemie in einem neuen Wachstumsrausch vergessen macht. Vielmehr ist die Angst zurück, titeln wir in unserem großen Wochenendreport. Die Lieferengpässe halten an und drosseln auch im Schlussquartal die Industrieproduktion. Das sagt Simon Juncker, Konjunkturforscher im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Konjunktur hat die Intensivstation noch nicht verlassen. Allen politischen Reden vom Aufbruch in das neue Land der Klimaneutralität, schnurrenden Amtscomputer und elektroleisen Fahrzeuge zum Trotz. Angebot. Wenn Sie die umfassende Analyse interessiert und Sie zum Beispiel unseren Wochenendtitel in Gänze lesen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com mehrerfahren mehr erfahren reserviert. Personalie. Bayerischer Rundfunk holt Wilhelm. Das ist eine Schlagzeile, die neugierig macht. Geht es um Ulrich Wilhelm, der 2010 als Sprecher der Bundesregierung ausschied, um Intendant der ARD-Anstalt in München zu werden? Nun, der gelernte Jurist und Journalist sitzt in Kuratorien, Senaten und Aufsichtsräten und kümmert sich um Artenvielfalt. Wer jetzt beim BR aufschlägt und zwar offensichtlich als Programmdirektor, heißt Björn Wilhelm. Er leitete zuletzt im Norddeutschen Rundfunk den Programmbereich NDR Fernsehen und Koordination. Der Rechtswissenschaftler war einst auch Journalist für Tageszeitungen und Sat.1. In Bayern ersetzt er den Österreicher Reinhard Skollig. Der bekam seinen Vertrag als Programmdirektor Kultur noch im Sommer 2020 verlängert, unter Intendant Wilhelm. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Nona und ihre Töchter auf Arte. In diesem neunteiligen, nicht ganz ernst zu nehmenden Weihnachtsmärchen ist die großartige Miu Miu in der Hauptrolle einer 70-Jährigen zu sehen, die im fünften Monat schwanger ist. Geburtstermin natürlich der 24. Dezember. Frohes Fest also. Hauptsächlich geht es um das Leben und Lieben der überzeugten Singelfrau und ihrer durchweg fröhlich verzweifelten Drillingstöchter, amüsant präsentiert von Regisseurin Valerie Donzelli. Und im Generellen um die Botschaft der 1970er Jahre, dass Erotik jenseits von MeToo und Gender Ernst auch eine besondere Form von Zeitvertreib sein kann, jedenfalls in Paris. Und dann ist da noch Daniel Risch, der ist Regierungschef des durch und durch fürstlichen Lichtensteins, in dem ein Unternehmenssteuersatz von 12,5 Prozent gilt. Das liegt unter der globalen Mindeststeuer von 15 Prozent, die bald Kanzler Olaf Scholz angestoßen hat und die Risch hart kritisierte. Er sehe durchaus den Mehrwert einer globalen Lösung, sagt Risch im Handelsblatt, aber Lichtensteiner seien nun einmal wirtschaftsliberal. Da führe man die Debatte, wie viel der Staat von den Unternehmen mindestens nehmen sollte, nicht so gern. Man könne ja auch mal über eine Maximalsteuer diskutieren. Der Premier aus Vaduz. Ärgert sich noch, dass manche Staaten den Firmen einfach steuerliche Vergünstigungen böten. Das liefe der globalen Mindeststeuer zuwider. Sonderregeln dürfe es nicht geben. Etwas respektlos, kommentiert Jean-Paul. Der Adel kann uns in allem übertreffen, nur nicht in der Mehrheit. Ich wünsche Ihnen ein fürstlich schönes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.